0: Bueno, buenas tardes a todos los jóvenes. Acabamos de ver un vídeo que nos habla sobre las buenas nuevas. ¿Alguien no sabe o no ha entendido qué son las buenas nuevas? ¿No lo has entendido? Pues te voy a poner otra vez el vídeo para que lo entiendas. Tenemos el vídeo, se puede pasar. Si alguien lo quiere el vídeo, pues se puede pasar. No hace falta que se pasen en, en YouTube... Están, está este vídeo y muchos más. Y este en particular nos explica qué son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, pues, son buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Alguien lo sabe? Lo acabamos de ver. ¿Quién me puede decir? Jesucristo. ¿Pero Jesucristo, eso es una noticia buena? ¿Qué más? ¿El qué? No oigo bien. Que se ha levantado... Un rey. Jesucristo es rey. ¿Y vino al mundo para qué? Para salvarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Eh, ¿Creéis que esta historia es verdad? ¿O es un cuento? ¿Verdad? ¿Dónde podemos encontrar todo lo que hemos visto en este vídeo? Esta historia, la historia de las buenas nuevas. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? En la Biblia. Muy bien. En la Biblia es donde encontramos las buenas nuevas. Y sabéis que la Biblia, para un cristiano, es muy importante. ¿Quién lee la Biblia todos los días? Todos los días. ¿Nadie? ¿Una persona nada más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Quién lee la Biblia seis días a la semana? ¿Quién lee la Biblia cinco veces a la semana? ¿Quién lee la Biblia cuatro veces a la semana? ¿Tres veces? ¿Dos? ¿Una vez a la semana? ¿Nadie lee la Biblia ni siquiera una vez a la semana? Bueno, sí, sí, pero me refiero a que casi nadie está levantando la mano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que leemos la Biblia una vez muy de vez en cuando, al mes, a las dos semanas, a las tres, al mes... Jóvenes, si no leemos la Biblia, estamos perdidos. La Biblia es lo más importante que tenemos los cristianos. Si no leemos la Biblia, estamos perdidos. La vida de una persona la podemos separar en, principalmente en dos partes. Tenemos un cuerpo, un cuerpo físico, y luego por otro lado... ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? El espíritu. Para que podáis entender un poco cómo podemos alimentar nuestro espíritu. Cada persona tiene cuerpo y espíritu. Ahora, el cristiano es el que tiene que alimentar su espíritu. Cuando queremos alimentar nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Comemos. Para tenerlo bien, ¿qué hacemos? Deporte. Para estar sanos. Alimentamos el cuerpo, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo. Pero, ¿cuidamos el espíritu? ¿Cuidamos el espíritu o no lo cuidamos? Los cristianos deberíamos cuidar nuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarlo? ¿Qué podemos hacer? Orar. Leer. Leer la Biblia. Ayunar. Alabarle. Acabamos de tener... Alabanzas, eso es un momento en el que estamos alimentando nuestro espíritu. Así que la Biblia es muy importante para un joven, para un cristiano. Es muy importante leerla todos los días porque es alimento. Si queremos cuidar nuestro cuerpo, ¿comemos una vez a la semana o una vez al mes? ¿A qué no? Entonces, si queremos alimentar nuestro, nuestro espíritu, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que orar, tenemos que alabar a Dios, tenemos que hacer ayuno, como han dicho. Y ahora que han dicho ayuno, el ayuno sirve... ¿Alguien sabe para qué sirve el ayuno? ¿Por qué ayunamos? Para alimentar el espíritu. ¿Y qué hacemos cuando ayunamos? Dejamos de lado el cuerpo. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu. Entonces, el hacer ayuno no es simplemente... Para, sí, sí, es para, para fortalecer nuestro espíritu, pero estamos dejando de lado nuestro cuerpo. Nos olvidamos del cuerpo para poder alimentar más nuestro espíritu. Cuando dejamos a un lado el cuerpo, fortalecemos el espíritu. Bueno, dicho todo esto, esto era una introducción, siguiendo al vídeo que hemos visto. El título de, de la reunión que tenemos hoy, si lo tenemos por ahí... ¿Alguien ha visto redes sociales? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé qué está sonando por ahí. Bueno, vamos a leer el pasaje que tenemos para el día de hoy. Que se encuentra... Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia. Así que quien no ha leído la Biblia en toda la semana... Hoy os voy a dar tarea para toda la semana. Así que vamos a empezar leyendo... Lucas 12, del 42 al 48. Lo tenemos atrás también en la pantalla, así que lo voy a leer y podéis seguir conmigo la lectura. Lucas 12, del 42 al 48. Dice, el Señor Jesús le respondió... El sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado de toda su familia para que les sirva la comida a tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. Pero supongamos... Que el sirviente piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas y a comer y a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva su amo, en el día y la hora en que menos lo espera, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. El sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo. Y el 48... Pero el sirviente que, sin saberlo, hace algo que merece castigo, recibirá un castigo menor. Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. ¿Amén? ¿Alguien ha entendido este pasaje? ¿No oigo a nadie decir amén? ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguien entiende este pasaje? Habla sobre el poder y la responsabilidad que tiene la persona que adquiere ese poder. Está hablando de un sirviente al que le dan un poder, le dan todo el poder de la casa para que administre la casa, cuide a toda la gente que está en la casa, toda la familia. Y eso es una gran responsabilidad para este sirviente. Ahora, nosotros tomamos la decisión de ser responsables o ser irresponsables entonces como dice el título un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el el estudio de hoy podemos decir lo he separado en cinco puntos y si tenéis para apuntar podéis apuntar si tenéis móvil también podéis hacer una nota y podéis, podéis ir apuntando el título de la lección de hoy del estudio de hoy un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y vamos a ver el primer punto, que es el poder. Vamos a seguir viendo pasajes. El primer punto es el poder y vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios en Hebreos 4.12. Si lo tenemos, dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Para quien esté mirando sus versiones, esta es la versión TLA, Traducción en Lenguaje Actual. Me gusta esta versión porque es como más entendible para los jóvenes. Y como todos aquí somos jóvenes, ¿verdad?, ¿Todos los que estamos aquí somos jóvenes o hay alguno que no? Yo tengo casi casi 40 años, pero sigo siendo joven. Entonces, vamos a seguir viendo todos los pasajes en la traducción, en lenguaje actual. Vale, Lo que hemos visto en este primer versículo nos habla del poder. ¿Qué poder? De la palabra. Dice, si me puedes poner el versículo nuevamente. Dice, cada palabra de Dios... Que Dios pronuncia tiene poder. O sea, la palabra de Dios tiene poder. Tenemos una responsabilidad de los jóvenes con el poder de la palabra de Dios. Y lo que vemos en la palabra de Dios, como hemos visto en el vídeo de antes, la Biblia, el tema central de la Biblia son las buenas nuevas. Es lo que hemos visto, las buenas nuevas, las buenas noticias. Que Jesucristo es el Rey. Jesucristo vino al mundo para salvar nuestros pecados. Y esas son las buenas noticias que hay aquí en la Palabra. Y estamos viendo ahora que la Palabra tiene poder, que es Jesucristo. Vamos a ver otro versículo. Seguimos en el punto viendo el poder y vamos a ver en Hechos 1.8 otro poder que tenemos. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Hemos visto el poder de la palabra Jesucristo, ahora vemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder tenemos poder del Espíritu Santo. Vamos a ver otro versículo que está en Primera de Pedro 15 Dice, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los, para los últimos tiempos. Hemos visto antes el poder de la Palabra, Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y ahora vemos el poder de Dios el poder de Dios que nos protege ¿qué decía el versículo? si me lo puedes poner y por eso Él los protege con su poder entonces en este primer punto ¿Hola? vale, ya tenemos sonido ¿Por dónde iba? Alguien que me refresque la memoria. El poder. El primer punto que hemos visto, tenemos el poder de la palabra Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios que nos protege. Así que ahora vamos con el segundo punto. Cuando tenemos poder, ¿ahora qué va? Tenemos responsabilidades. Segundo punto, responsabilidades. Y lo vamos a ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1 del 13 al 15. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Antes hemos visto los poderes que tenemos y ahora estamos viendo responsabilidades. ¿Tenemos una responsabilidad ante qué? ¿Qué hemos visto en este pasaje? Ante el pecado. Somos responsables ante los pecados que podamos cometer. Podemos ser responsables de no pecar o podemos ser unos irresponsables teniendo el poder que tenemos y podemos pecar. Entonces, cuando tenemos poder, tenemos primero responsabilidad ante el pecado. Vamos a leer lo que dice Romanos 14, 12. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. ¿Responsables ante quién ahora? Ante Dios. Responsables ante el pecado y ahora responsables ante Dios. Vamos a ver el siguiente capítulo, el trece, que dice «Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestro un, seguid un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios». lo dice bien claro tenemos responsabilidad ante Dios y no solo eso tenemos que ayudar a los demás como dice este versículo imaginaros por ejemplo eh, un servicio aquí en la iglesia la limpieza por ejemplo una persona nueva un joven nuevo por ejemplo que venga y empiece a limpiar y, y él con su buena intención se pone a barrer se pone a fregar y lo deja todo muy mal porque no sabe pero él tiene intención de, hacer, de de limpiar. Y ahora vemos, por ejemplo, una persona que lleva muchos años limpiando y lo hace todo perfecto, perfecto, muy bien. Si esa persona que lo hace muy bien critica al que lo hace muy mal, como decía el versículo, si me lo puedes poner otra vez, el 13, dice «No hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios». No debemos criticarle, porque por culpa nuestra podemos hacer que él se pierda. Así que lo que tenemos que hacer, como dice, no debemos criticarnos unos a otros. Entonces, tenemos responsabilidad ante el pecado, responsabilidad ante Dios. Y vamos a ver lo que dice Romanos 15, 1 al 2. Nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Lo que estábamos viendo en el, en el versículo anterior. Tenemos ahora responsabilidad ante los demás, ante el más débil, ante el prójimo, ante el necesitado. Tenemos responsabilidad ante el pecado, primeramente, ante Dios y ante nuestro prójimo ante los demás entonces vamos a hacer un repaso los dos puntos que hemos visto de momento el eh, perdón, el poder y la responsabilidad poder y responsabilidades y ahora vamos a ver eh, para poder ser responsables pues necesitamos cumplir algo que sería el tercer punto un mandato el tercer punto sería un mandato, Dios nos manda algo, que lo vamos a ver en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, cuando, ven, cuando Jesucristo venga como rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, y aquí dice Timoteo, porque está Pablo hablando a Timoteo, pero podemos decir, pero tú, Jeffrey, pero tú, Samuel, pero tú, Marvin, pero tú, Cecilia, pero tú, Eber, pero tú, todos los que estamos aquí, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Tenemos un poder, tenemos responsabilidades ante ese poder, pero tenemos que cumplir una orden, un mandato que nos está dando Dios para poder ser responsables. Y nos lo dice muy claramente en este mandato. Tenemos un mandato al ministerio, a anunciar lo que hemos visto en el vídeo. ¿El qué? Las buenas. Nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las noticias de que Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvarnos, para salvar de nuestros pecados y para que podamos un día estar en el cielo con Él. Pero para poder cumplir también este mandato, vamos, vamos al siguiente punto, debemos cumplir... Un mayor mandamiento, el mayor mandamiento, cuarto punto. ¿Alguien sabe cuál es el mayor mandamiento? No oigo. ¿Cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a verlo. Primero, vamos a ver tres versículos rápidamente. Está en Romanos 13, 9, el primero de ello. Y voy a pedir a alguien que lo lea en voz alta. La versión que está puesta en pantalla... amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Vamos a leer otro versículo, primera de Pedro 1:22. Que alguien pueda también levantarse y leer este versículo que está en pantalla. Todos a la vez, no. Amarse unos a otros, con todo, como dice, amarse mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Vamos a ver también Hechos 10:24. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. ¿Cuál es el mensaje principal que hemos visto en estos tres versículos? El amor. Amor al prójimo y, como decíais, amor a Dios. No he puesto el versículo porque es el que conocemos todos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Si amamos a Dios, amamos a los prójimos. Entonces, tenemos, repasamos los cuatro puntos. Tenemos poder. Poder de la palabra, que es Jesucristo. Poder del Espíritu Santo. Poder de Dios, que nos protege. Luego tenemos responsabilidades, la responsabilidad ante el pecado, la responsabilidad ante Dios y la responsabilidad ante el prójimo. Y esto nos da el tercer punto, que es un mandato, el mandato del ministerio, el llevar las buenas nuevas a todos. Leíamos en ese pasaje que decía en todo momento, aunque parezca que no es el mejor momento. Alguien está por la calle paseando y ve a una persona que está necesitada y piensa, ahora no es buen momento porque hay mucha gente en la calle y me pueden ver y, y me pueden decir algo y mejor, ahora no, mejor en otro momento. ¿No lo pensamos? Pues es un mandato. Tenemos en todo momento que anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Y eso nos lleva al cuarto punto que es el mayor mandamiento, amar al prójimo. Amarnos los unos a los otros. Amar a Dios. El amor es el mayor mandamiento. Y vamos al quinto punto. El quinto punto que es la gran responsabilidad. Teníamos responsabilidades, pero ahora vamos a ver la gran responsabilidad. Está en segunda de Corintios 13, once. Dice, eso es todo, queridos hermanos, me despido de ustedes pidiéndoles que estén alegres, traten de ser mejores, háganme caso, pónganse de acuerdo unos con otros y vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con ustedes. Tenemos una responsabilidad espiritual. Como decía al principio, tenemos que alimentar, sí, nuestro cuerpo, para poder vivir, para poder estar sanos, hacemos deporte, pero tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y aquí dice, pidiéndoles que estén alegres, traten de ser mejores, pónganse de acuerdo unos con otros y vivan, tranquilo, vivan tranquilos. Y el Dios que nos ama y nos da paz estará con nosotros. Vamos a leer un último versículo que está en primera de Juan dos seis. Dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir, debe vivir como vivió Jesús. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. Vivir como Jesús. Tenemos la responsabilidad de tener una vida espiritual completa, como a Dios le gusta. Y la mejor manera en la que podemos es soportar esa gran responsabilidad... Es viviendo como Jesús. Aquí nos lo dice claramente en este versículo. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, adquirimos un gran poder en nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de vivir como Cristo para que los demás también puedan conocer a Cristo y puedan vivir como Cristo. Amén. Vamos a terminar con un tiempo de oración pidiéndole a Dios que cada uno de los que estamos aquí podamos tener claro en mente que la palabra de Dios es muy importante para un cristiano. Debemos leer todos los días. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro espíritu. Si no alimentamos nuestro espíritu, nuestro espíritu muere. Si no alimentamos nuestro cuerpo, vamos a morir. Nuestro cuerpo muere, pues la vida espiritual es igual, incluso peor. Hay que alimentarse mucho mejor que, el, que nuestro propio cuerpo. Así que vamos a terminar con una oración. Voy a pedir que os pongáis de pie y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por el tiempo que has estado aquí con nosotros. Gracias por el tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por el tiempo de juegos, gracias por que estás aquí con nosotros, Señor, y gracias por este tiempo de tu palabra. Te pido que tú bendigas la vida de cada joven que está aquí, Señor. Ayúdanos a que podamos buscar más de ti cada día, Señor, a que no sea algo solamente de los domingos o del sábado en la reunión de jóvenes, sino que sea diariamente, Señor, que podamos buscar de ti cada día, para que nuestro espíritu, se pueda fortalecer, Señor, y para que cada vez nos acerquemos más a ti. Te pido que nos ayudes, que nos bendigas, que bendigas el resto de la tarde, Señor, y nos bendigas también en el día de mañana. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén.